0: ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del InterEconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomia.com barra torneo. Visión Global, con Alma Navarro, Radio InterEconomía.
1: 7 de la tarde, 6 y nos escuchan desde el archipiélago canario. Bienvenidos a la primera edición, a la primera hora de Visión Global en Radio Intereconomía de este lunes 20 de noviembre de 2023. Jornada en la que Wall Street está cotizando con leves subidas tras las compras con las que se terminó la negociación del viernes que permitieron a los índices neoyorquinos finalizar su tercera semana consecutiva en verde. La bolsa de Nueva York inicia una semana más corta de lo habitual porque ya saben que el jueves el mercado permanecerá cerrado por Acción de Gracias y el viernes abrirá solamente durante media sesión con todo en tiempo real. Todos los índices en verde, aunque con subidas inferiores al punto porcentual. Las está liderando el tecnológico Nasdaq, que se deja un 0,76% hasta los 14.232 puntos. El S&P 500 sube un 0,42, marca 4.533 puntos. Dow Jones de industriales se consolida avanzando un 0,34% por encima de los 35.000 puntos en los 35.000 puntos. 65 puntos. Los mercados están tranquilos a la espera de ir conociendo avances macroeconómicos, a la espera de ir viendo comportamientos y decisiones de los bancos centrales. La mayor amenaza que afrontan los índices es que las cifras macroeconómicas puedan deteriorarse más de lo esperado en el cuarto trimestre de 2023, lo que volvería a poner sobre la mesa la potencial entrada en recesión de las mayores economías occidentales. Recesión que de momento ya saben la economía estadounidense está evitando avanzando hacia ese llamado aterrizaje suave. Por ello tendrá un papel muy importante y por eso la presentación de resultados de las compañías minoristas la semana pasada fue tan importante, el ver cómo se desarrolla la temporada de compras navideñas que oficialmente empieza la, este viernes, el viernes de Black Friday, el día 24, tras la celebración del Día de Acción de Gracias. Ya esta semana va a ser trascendente para el inicio de esa temporada de compras navideñas. El foco de atención del mercado hoy en concreto también está en el ámbito empresarial, concretamente en la compañía OpenAI tras la destitución de su director ejecutivo San Alman y la incorporación de MCR exdirector ejecutivo de Twitch, como nuevo CEO de la firma creadora de ChatGPT. Además, se produce esa destitución cuando estaba a punto de cumplirse un año de la erupción de esta tecnología. También es importante saber que poco después de conocer la incorporación de Shir a OpenAI, el CEO de Microsoft, Satenadeya, anunciaba que tanto Alman como su número 2 se unirían a la compañía para dirigir un nuevo equipo de investigación avanzada de inteligencia artificial, la respuesta de las acciones de Microsoft ha sido subidas, están revalorizándose sus títulos un 2%, hasta los 377 dólares. La respuesta dentro de OpenAI ha sido que 500 de sus 700 trabajadores han amenazado con irse de la compañía si Altman no vuelve a ella. Veremos cómo avanza ese culebrón con importante trascendencia sobre un gigante como Microsoft y también con importante trascendencia sobre la inteligencia artificial. También pendientes los operadores en los próximos días de una serie de referencias que tienen que tener en cuenta. Actas de la última reunión de la Reserva Federal, que conoceremos mañana. Datos de paro semanal, que se publican el miércoles por la festividad del jueves. Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan también se publicará el miércoles en lugar del jueves. Y el viernes conoceremos el PMI Manufacturero y de Servicios. Foco puesto. En otros mercados, en otros elementos, la prima del bono estadounidense a 10 años que subió 50 puntos el mes pasado debido a las expectativas agresivas sobre, lo, sobre la Reserva Federal, también pendiente de riesgos políticos y el aumento de la oferta de bonos gubernamentales, casi ha desaparecido en medio del reciente repunte. Si miramos hoy al mercado de renta fija, lo que observamos es un bono americano a 10 años muchísimo más calmado y con muchísima menos presión. Miramos a renta fija, miramos a materias primas, miremos a divisas con Mirilla Calderón.
2: Pues muy buenas tardes, Alma. Vamos a mirar a la renta fija porque los últimos datos macro en Estados Unidos, en especial el de la inflación, han dado alas a esas expectativas de que el ciclo de ajuste al alza en los tipos de interés de la Fed ha llegado ya a su fin. Una de las consecuencias del cambio de foco de esas subidas de tipos a las rebajas de tasas es el correctivo registrado en los intereses de la deuda, responsables en buena medida de las caídas sufridas en bolsa el pasado mes de octubre y uno de los grandes estímulos Ahora de la escalada de la renta variable en noviembre. Un día antes de las actas de la FED, la rentabilidad exigida al bono estadounidense de 10 años se mantiene por debajo del 4,5%, muy lejos de sus recientes máximos de 2017, como decías. En Europa, el interés del bono alemán ronda el 2,6% y el del bono español a 10 años también se sitúa en el entorno del 3,6%. El británico está en los 4,1%. Frente a la tregua en la renta fija, el mercado del petróleo presenta una mayor volatilidad. A última hora del pasado viernes, el barril de Bren protagonizó un brusco giro alcista motivado por las filtraciones de posibles recortes adicionales de producción por parte de los países de la OPEP Plus en la reunión que celebrarán el próximo fin de semana. Y fruto de este rebote, hoy vemos continuidad en las subidas. El barril de Bren se anota un 2,8% por encima de los 82 rozando los 83 dólares el barril, mientras que el West Texas de referencia en Estados Unidos repunta un 3,1% en los 78 con 40 dólares. Por su parte, el oro cae levemente un 0,23% y cotiza en los 1979 dólares la onza. Por último vamos a mirar el mercado de las divisas donde los inversores de renta variable aguardan las actas de la Fed que se publicarán mañana, como hemos dicho, con un nuevo correctivo en el dólar. El mercado de divisas anticipa el fin de subidas de tipos de la Fed y el euro se asienta por encima de los 1,09 dólares con una ganancia superior al 3% solo en lo que va de mes. La libra británica, por su parte, también aprovecha este pinchazo del dólar. Se acerca... Bueno, supera ya el umbral de los 1,25 dólares y repunta un 0,39%.
1: Otra de las noticias del día, la victoria de Javier, de Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Una victoria que le ha sentado bastante bien a los mercados, Wall Street, las compañías con exposición argentina o de empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos han experimentado una oleada de optimismo, especialmente es el caso de IPF. vamos a ver cómo está cotizando la compañía en tiempo real, con una revalorización de más del 10%, aumentos significativos, y los bonos soberanos del país también han experimentado una subida notable. De lo que no tenemos referencias es del índice del Merval Argentino, porque hoy cierra por jornada festiva. Estefanía Muniz, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Alma Javier Milei, ganador de las elecciones en Argentina y en los mercados. Se ha hecho notar el Merval de argentino como decimos, está cerrado por festivo, pero tenemos otras referencias en el mercado como las empresas que cotizan fuera de él, como, la, como el yacimiento petrolero YPF, y también los bonos extranjeros más líquidos del país han subido este lunes, la de ...deuda con vencimiento. A 2035 ha avanzado un 3,9% y la de 2041 también la hemos visto subir más de otro 13%, situándose entre los 20, con mejor, 20 bonos con mejor desempeño en los mercados emergentes. En el día de hoy, mañana veremos cómo, cómo se despierta ese Global 30 que ahora mismo se encuentra cerrado, una de las principales referencias para la renta fija argentina. Si miramos ya al resto de mercados latinoamericanos, al resto de bolsas latinoamericanos, observamos que el Bovespa de Brasil sube un 0,75% en los 125.709 puntos. El IPSA chileno avanza un 1,16% en tiempo real en los 5.837 puntos. Y el IPC mexicano lo vemos cerrado por festivo. Pues ese es el tiempo real de
1: los mercados, pero hay más asuntos que vamos a tratar en esta edición del lunes de Visión Global en Radio Intereconomía, temas que vamos a traer a nuestro sumario.
4: María de la Cerca, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues el programa de hoy lo empezaremos aprendiendo a invertir en bolsa y futuros con el profesor Carlos Las Viñes. Conoceremos los cursos de formación de CML Bolsa. Repasaremos la actualidad geopolítica con la mirada puesta en Argentina, que tras la segunda vuelta electoral ya tiene nuevo presidente, Javier Milei. Y para analizar todo esto en profundidad, contaremos con Juan Diego Molina Méndez, investigador en el Instituto Cultural y Sociedad de la Universidad de Navarra. Echaremos un vistazo a la prensa del día con las principales portadas de Más allá de nuestras fronteras, en Estados Unidos y Latinoamérica, también en el continente europeo, con Reino Unido, Francia y Alemania. Y terminaremos poniendo el foco en los medios nacionales, Contaremos con David Fernández, socio director de CML Bolsa, y con él miraremos a los mercados y analizaremos su situación actual. Y daremos comienzo a la segunda hora del programa con el análisis, para el que contaremos con Miguel Ángel Temprano. En La Mira, hoy, Home Depot y Lowest, con Raúl Calle, de eBroker, y en Ecosistema Digital, nuestra sección dedicada a la inteligencia artificial, hablaremos con Luis Martín sobre el futuro de OpenAI, con su CEO rechazando volver mientras es contratado por Microsoft. En la tertulia de hoy nos acompañarán Eduardo Irastorza y Moisés Ruiz, y con ellos hablaremos de algunos de los temas más importantes del momento, como el nuevo Consejo de Ministros, la financiación de las comunidades autónomas, entre otros asuntos. Y la tercera hora la arrancaremos con el consultorio en el que nos acompañará Miguel Ángel Martínez, gestor de mercados financieros en Tiempo de Bolsa, para resolver todas las dudas de nuestros oyentes. Recordamos que pueden hacernos llegar sus consultas llamando a nuestro número de teléfono 915-331-851 o escribirnos vía WhatsApp al 609. -716. Y para el último análisis del día tendremos con nosotros a Rafael Ojeda y con él miraremos hacia Wall Street y sus valores de cierre. Y terminaremos, como siempre, echando un vistazo a la agenda para estar preparados ante lo que se nos presente mañana martes.
0: Consultorio de Wall Street en Visión Global. Envíanos tus consultas sobre el mercado americano llamando al 91-533-1851 o al 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. También puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestro canal de YouTube, Radio Intereconomía.
1: Y cuando pasan 12 minutos de las 7 de la tarde, no lo menos en Canarias, es tiempo de aprender a invertir en bolsa y en futuros con el profesor Carlos Las Viñes de CML Bolsa. Carlos, buenas tardes.
5: Buenas tardes. CML Bolsa patrocina esta sección.
1: ¿Qué tal, Carlos?
5: Bien, no me debo quejar. Está
1: el mercado Vamos contentísimo, ¿no?
5: Claro, pero ya sabes, después del yan viene el yin. Total. Entonces vamos a aprovechar el yang y vamos a aprovechar el yin. ¿Recordáis, recuerden ustedes, queridos y queridas oyentas y oyentes, que estamos comprados en BBV en 7.83 y les dije que no cerraran la posición hasta que yo no les dijera? Pero recuerden que el otro día les dije que subieran la orden de cierre de 7.83, 12 céntimos por encima. Pues bien. Hoy les digo que suban esa, esa opción. Pongan ustedes una orden para cerrar la posición que tenemos abierta en 7,83, en 8,07. Uh -huh. Hoy está en 8,28. Si ustedes cerraran hoy, pues eh, 8,28 menos 7,83, hagan ustedes el cálculo, porque yo no he ido al cole y, y, y no sé cómo se hace pero ganaríamos un pastón, ¿verdad? Es que lo vamos a dejar para que si después del, del 8 corre y se va al 20, pues mira, ahí estamos. Lo que pasa es que vamos a ir poniendo órdenes de cierre según va subiendo y en diferentes lugares, ¿no?, con el objeto de que si se da la vuelta, pues que nos saque con con bastante beneficio. Y si sigue para arriba, que es lo deseable, pues ala, con ello detrás. Dicho esto, ya saben. Vamos al
1: 8,07. 8,07.
5: Aquí Eso, me lo 8, 8, Exacto. Entonces vamos a entrar mañana uh -huh. en... A ver. Que lo tengo por aquí. Mañana vamos a entrar en Bank Inter, que uh -huh. aunque hoy ha subido mucho y demás, pero como es la cuenta número uno, pues podemos entrar perfectamente. Ha cerrado en 6,32. Pues mañana la apertura adentro. Caixa, les dije el otro día que, que entraran, por cierto, no lo tengo anotado, lo voy a anotar, ahí qué mala es la edad. Y hoy casi nos da beneficio porque entramos en 402 el día 15 y, y ha llegado casi a los 12 céntimos de beneficio. De manera que, ya saben, a esperar un poquito, a ver si quiera para arriba. O, contrariamente, va para abajo y entramos con la cuenta número 2 Pero sí, está alegre. Pero ya sabes, aquí nosotros, si está alegre o no está alegre, nosotros a nuestro rollo y a operar con técnica, que es con lo que llevamos hasta hoy 575 recomendaciones en siete años, 563 cerradas con beneficio, unos beneficios de 65,16 euros por acción… Y si cerráramos las que tenemos arriba y antiguas, nos quedaríamos más o menos... Bueno, como ha subido bastante, ya no sería en 55, como digo yo siempre, sino que a lo mejor sería pues pues en 60 o una cosa. Así, no A pesar de, de que Telefónica va como... Bueno, pues eso. Lo que les digo, después del jam viene el JIN. Era la mejor y ahora es de las peores. Pero bueno, todo cambia. Después vuelve. Dicho esto... Les quiero decir lo de siempre: aprendan, 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 aprendan. Estoy cogiendo como el anuncio ese del coche. ¿eh? Eh, no me acuerdo ya cómo se llama, que lo, que lo repiten mucho. Compramos un coche, compramos un coche, compramos un coche. Bueno, pues eso: aprendan a invertir, que van a tener un negocio para toda la vida, van a saber siempre dónde hay que entrar, en qué valores hay que entrar. El otro día hice un examen de toda la bolsa española, la, la vamos a hacer también de, de Colombia y de México uh -huh. y, y de Brasil. Y efectivamente en los valores que estamos operando, los más importantes que son aquí en España son los bancos, sin duda, de ningún tipo, luego está Sacir y, en fin, y hay algunas otras, pero resulta que nos salían los mismos valores con los que estamos dando recomendaciones. Algunos más salían, que no eran de banca, pero pero estábamos en, en ello, ¿no? estábamos en que eran los, los más importantes. Y la verdad es que si entramos en cualquier otro nos va a dar beneficio. Ah, la cuestión está en que si están en más bajo precio, pues el rango es más pequeño y tarda más en darnos beneficio, pero nos da beneficio. Y si el rango es medio, así de cuatro, de tres y pico y demás, pues nos da beneficio también y además tiene más movimiento, porque fíjense, el banco el Bank y el BBV, y ahora porque se paró el Santander, aunque está tirando, está haciendo un rango ligeramente más, más largo, ¿no? Estaba en ocho y creo que está ahora en nueve, pero bueno, tampoco es. Y si fuéramos a 12 céntimos o oh, a movimiento lateral nos daría igual dinero, ¿eh? Porque está claro que si aplicamos la técnica, pues la... Nosotros cuando les enseñamos a los compañeros, les enseñamos a operar con la compra cero, y eh, les enseñamos a operar a determinada cantidad de céntimos en base al rango y, y a, a movimiento lateral, ¿no? Entonces, pues, bueno, cada uno que opere según eh, convenga, porque una vez que cogen ellos varios gráficos de varios valores que tienen movimiento y entran con una o con otra técnica, que es la misma, que es la compra cero, pero en un caso salimos cuando se produce un movimiento lateral y en otra cuando hace determinada cantidad de céntimos y, y, y bueno, generalmente cuando se va a movimiento lateral se suele ganar más, no será en todos los casos, pero, pero en muchos casos sí se gana más yendo a movimiento lateral, lo que pasa es que como los que me escuchan no tienen ni idea de esto, pues entonces para que vayan cogiendo dinerito yo les hago, les digo que se salgan con determinada cantidad de beneficio, ¿no? ...pero vamos, yo creo que lo mejor es que aprendan... ...y yo no les tengo que decir nada, ni nada de nada... ...el otro día me decía... ...alguien de, de un curso, Luis... ...del curso nuevo de ahora... Un, ...un estimado compañero, pues de este curso nuevo... ...me decía, mira, es que hay una plataforma... ...que te dice el rango y tal... ...y yo le decía, Luis... ...Luis, déjate de plataformas... ...aprende tú... ...y cuando aprendas tú... ...si quieres mirar las plataformas que sean... ...que te dicen el rango que tiene... ...o las que tienen más movimiento... ...y lo compruebas según tus conocimientos... ...pero aprende tú... ...eso ya... ...los empresarios me conocen bien... ...saben muy bien cómo son los negocios... ...intermediarios... ...lo menos... ...posible... ...todos los intermediarios... ...están ahí siempre para... ...ya saben, ¿no? no ...hace falta que les diga la palabrita, ¿no? ...o sea, que quítense de medio... ...todos los intermediarios que puedan... ...los que puedan... Porque claro, como en este caso, lógicamente tenemos que tener un, un broker, una agencia, una sociedad de valores, que tenga una plataforma profesional de verdad, profesional de verdad, que tenga unas comisiones adecuadas y demás. Pero sigan ustedes sus conocimientos, no los conocimientos y la información de otros. Porque entonces van ustedes atrás en lugar de para adelante. Si ustedes aprenden a distinguir cuáles son los valores que le van a dejar beneficio o le van a dejar más beneficio, eso es lo que tienen que hacer. Luego, si entra usted en una plataforma que les dice el rango, que les dice lo que sea, pues estupendo, pero ya comprueban ustedes los datos que da esa plataforma con el conocimiento que ustedes tienen. Pero aquí, basarnos en los demás, para hacer cosas nosotros ni se les ocurra. Nadie mejor que usted va a mirar ...por su dinero... ...yo sé que algunos... ...los más mayores seguramente... ...otros más jóvenes... ...pero que sean empresarios... ...ellos me entienden perfectamente... ...y los que son mayores... ...que no sean empresarios... ...por la experiencia de vida... ...también... ...intermediarios los menos posibles... ...nosotros nuestro conocimiento... ...es el que nos va a llevar... ...a obtener estos beneficios... ...que les acabo de leer hace un momentito... ...toda la vida... Y cuando baje el mercado, en lugar de estar tristes y medio llorando y cerrando las posiciones y quedándose sin dinero, porque cuando cierran la posición pues ya se ha quedado sin dinero, ustedes estarán muy contentos porque colocarán el dinero de las cuentas que tienen debajo. Y después de la bajada viene la subida y, como es natural, se le coge dinero a todas las cuentas. De manera que, por favor, no inviertan aquí mojándose el dedo y, a ver, y levantándole en el aire para ver para dónde sopla, ni hacer caso de, de las noticias, ni hacer caso de los resultados de las empresas, ni todas esas barbaridades, esas tonterías. Eso que lo hagan los señores que manejan bueno, pues, pues otras, otra, otras formas de operar, que son, si usted mira los resultados, los que pierden siempre. Nosotros en siete años ganamos siempre y ganamos mucho. Y en los futuros ya lo ven, pone 257, pero hoy que hemos tenido reunión don David, la profesora Belea y yo, le dice la profesora Belea a David, actualiza, porque la profesora Belea es la que da las recomendaciones de los futuros, y actualiza, dice y es que no tengo tiempo de nada, y es verdad que aquí es que no hay no hay tiempo de nada, no pero estamos en el 270%, y no hablamos como el otro día me, eh, tuve una reunión cumpleaños, el sábado. Y, ...y bueno, había ocho personas nueve personas... ...y uno me decía... Eh, ...mira, fíjate, fíjate este... ...salía un chaval, un chaval... No, ...para no ofender, no voy a decir... ...veamos, uno que sale mucho en YouTube diciendo... ...no, no, además este intenta hablar sensatamente... ...no, dice, no, ¿qué te vas a hacer millonario... ...en no sé qué y no sé cuántos? Eh, ya, ya, no te vas a hacer millonario... ...en no sé qué y no sé cuántos... ...pero yo estoy convencido de que si le seguimos... ...hemos estado a punto de seguir... ...para ver lo que hace, lo que parece como no hay tiempo pues no podemos hacerlo, ¿no? Pero yo estoy seguro que hacía lo que hacía. Yo digo que este debe ser hijo de otro que había en aquella ciudad. Bueno, bueno, avión privado, no. Avión no, avioneta. Es diferente, ¿eh? <ríe> un avión privado, ustedes no saben el gasto que tiene. Además, un avión privado, salvo que sea una empresa muy grande, como la Telefónica, eh, como el BBV, en fin, y empresas de ese tipo un avión no puede tenerlo más que una empresa grande que facture mucho, porque un avión necesita repuestos, aunque estén las piezas nuevas, aparcamiento, la tripulación permanente, porque a lo mejor usted hace un viaje al mes, pero los pilotos y la zafata tienen que estar permanentemente dispuestos, porque si tienen ustedes que salir, tienen que llamarles y que vengan rápidamente al aeropuerto y que les lleven a donde sea. Luego, el aparcamiento, eh, hay aparcamientos más caros y más baratos, pero generalmente en Europa los aparcamientos son carísimos, ¿no? Bueno, pues resulta que es que tiene avión privado. No, no. Ya había otro en aquella ciudad hace años que, bueno, era también maravilloso, ¿verdad? Luego desapareció, perdió hasta las pestañas. Nos dijo una, un compañero nuestro, pobrecillo, que yo no quiero que eso pase, ¿no? Pero bueno, iba de avión privado y no sé qué. No de avión, no, de avioneta, ¿eh? De avioneta, la diferencia... Entre pagar 40 millones de dólares por un avión y pagar 60.000 o 150.000 o 200.000 euros si es nueva, eh, la diferencia es, es total. Y además, dejar la avioneta en un aeropuerto, eh, así como aquí cuatro vientos en Madrid, no cuesta, desde luego, lo que el aeropuerto va a dejar. Con esto lo que les quiero decir es que déjense de escuchar las fantasías. Estos estaban ilusionados. Eh, porque este chico habla y tal, y habla en YouTube. Sale mucho en YouTube porque yo lo he visto, ¿no? Digo, digo, vamos a ver, le dije yo, digo, ¿los reyes quién son? ¿Los padres o existen los reyes? Se reía uno y dijo, hombre, los padres. Digo, pues haz el favor de poner los pies en el suelo y dejarte de tonterías. Si quieres invertir en bolsa, porque decía que él quería invertir, tienes que aprender. Y si no aprendes con profesionales que demuestren como nosotros que se gana dinero, que llevamos siete años en la bolsa dándolo gratis en la radio y en futuros para nuestros clientes de recomendaciones mientras no tengas alguien que te demuestre en todos esos años el beneficio que ha obtenido y después de tener una guerra y después de tener el virus y después de y hemos ganado más dinero cuando ha habido problemas que cuando no, hasta que no encuentres a uno así, no hagas caso a nadie. ¿Y saben ustedes cuánta gente publica los resultados como nosotros en todo el mundo, incluido Estados Unidos? ¿Saben ustedes cuántos? Nosotros solo. ¿Por qué es esto? Pues lógicamente porque uno puede decir que sabe mucho, que sabe mucho, no. Eso lo tiene que demostrar. Y demostrar está demostrado con lo que hacemos en la radio gratis y con lo que hacemos en, en, en los futuros, que como ven lo que está puesto en la página web, es lo que se presenta a Hacienda, lo que nos manda el intermediario para presentar a Hacienda y pagarles impuestos. Así que déjense de fantasías. Esto es una profesión y ustedes tienen que aprender a hacer los ejercicios que nosotros les mandemos y después van a ganar dinero toda la vida. ¿Qué riesgo tienen? Se lo he dicho unas 700 veces. Nos ha servido de mucho ejemplo el Popular, que nos pilló después de haber hecho ocho, ocho, ocho operaciones, cogieron y lo cerraron. Bueno, ese es el único riesgo que tienen. ¿Qué otro riesgo tienen? Hombre, pues que se baje a 0,5 y tenga un rango de dos céntimos y no se mueva. Bueno, pues sí, pero ¿cuántas veces pasa eso? ¿Cuántas? Y además esto es un negocio, un negocio... Puede ir mal, pero si ustedes operan, por ejemplo, en tres valores, más no. Eso de diversificar y estar en 18, no lo hagan nunca. Porque unos bajan otros, se vuelven ustedes locos solo combinar los valores como van. No, no, tres tres son suficientes. Uno puede pasar eso, pero en los otros dos no, ¿no?
1: Claro, ni calvo
5: ni con dos pelucas con lo de la diversificación, ¿no? Sensate, sensate. Y nada más que eso, es interesante
1: Carlos, eh, una cosa. Decías antes el tema de, de las comisiones, que son un enemigo. Eh, ¿Hasta qué punto no son un enemigo? ¿Hasta qué cuantía son óptimas, son aceptables? En, en,
5: en bolsa 0,12. En bolsa en bolsa 0,12 a, a la compra. O, bueno, hablo de la compra a cero si se abriera corto sería lo mismo. no eh, 0,12 eh, a la compra. O sea, 0,24 entre apertura y cierre, 0.24. Pero claro, opera usted a través de los bancos, que saben que yo les quiero mucho y les admiro por otras cosas, pero con el mercado financiero son una desgracia. Y les cobran el 0,40, claro, 0,40 más 0,40, el beneficio que ustedes ganen con lo que aprendan se lo han quedado ellos, ¿no? Y tampoco se fíen ustedes mucho de aquellas entidades que les dicen, vamos a, les... nosotros les cobramos el 7 céntimos, porque estaba leyendo Natalia esta mañana aquí, de, no vamos a criticar, no vamos a sacar a, a sacarlo, hombre, que tampoco aquí somos la portera del, del edificio pero hay uno que se anuncia mucho y que en fin, que operan muchos clientes con ellos. Y decía uno de los comentarios de que están subiendo las comisiones constantemente, empezamos pagando el 0,7, lo han subido a 0,8, ahora está ya a 0,10, es decir, captación de cliente, y cuando le han captado, luego ya van subiendo las comisiones a estos. Por eso les digo que operen ustedes con gente seria, operen con gente seria, y gente seria son los americanos, por mucho que nos duela decirlo. Por mucho que nos duele decirlo, porque tienen comisiones adecuadas, plataformas estupendas. Y tienen las comisiones que tienen que tener. Es más, eh, según nosotros con los que trabajamos, eh, si haces determinada cantidad de operaciones, y si tú has elegido esa forma, a medida que vas comprando acciones o vas comprando contratos, te van bajando las comisiones. Lo que les digo siempre, señores, señoras, que si van ustedes a ser fontaneros y van con una llave grifa únicamente... Pues ya van mal, ¿no? Tienen que ir con toda la herramienta, pues eso. Tienen que aprender y primero y luego operar con intermediarios financieros que sean realmente profesionales, ¿no? Y no vale la fama de que el banco este, fíjate, es el más grande, el banco, porque nuestros bancos son de los mejores del mundo, ¿eh? eso ya lo sabrán ustedes, desde luego de Europa, el Santander ha sido el número uno el los 50 las 50 empresas que cotizan en bolsa eh, más importantes de Europa. Eh, ahora está el sexto, creo, o algo así. El BBV era uno de los más capitalizados. Es que Nuestros bancos son un orgullo, ¿eh? pero desde luego en lo de la operativa una desgracia. O sea, una desgracia. Ya digo, hay que llamar por teléfono a muchos de ellos y de los más importantes para comprar acciones. Hombre, por favor. Eso lo hacían en tiempos de los egipcios. Los egipcios, sí, creo que compraban por teléfono. Pero sí. a estas alturas, hombre... Por teléfono hace 20, 23 años, sí, pero ahora... Es decir, operen como hay que operar. Primero aprendan a operar como es debido y después operen con intermediarios financieros que sean de confianza, porque estos americanos tienen delegaciones en, en todo el mundo ¿eh? y pueden ustedes operar en cualquier parte del mundo en cualquier valor del mundo a través de ellos, incluso incluso en el Bitcoin. Porque sí, se opera con técnica, igual que opera en el Bitcoin, sí. que operen lo que quieran. Cuando ustedes saben operar de verdad, dicen, ah, el Bitcoin, <risa> el Bitcoin no vale para nada, ¿no? Porque la verdad, cuando comparan uno con otro, no valen para nada.
1: Iba a decir que se sigue habiendo un poco de temor entre los inversores a operar con un intermediario americano frente a uno español. ¿Todavía no se fían?
5: No, no, pues nosotros todos, ¿eh? Nosotros aquí en España tenemos, uh, me parece que, es que no me acuerdo bien, pero me parece que unos... Es que no me acuerdo, hija, pero yo... Desde luego pasan de 500. Y yo creo que que no operan con, con los mismos que nosotros. Pues si digo 10, a lo mejor me estoy pasando. ¿Por qué? Pues, pues Porque hay que entender las cosas. Y cuando las cosas se entienden, pues ya está. Y, y no hay más. Y además, le das a la tecla, puedes poner el stop, no tienes que estar pendiente de nada. Ahora, que acabo de decir en BBV? Ahora suban ustedes a a 8.07. No sé, Coge usted la rayita que tiene puesta en los 12 céntimos que decíamos el día anterior, con el ratón la suben a 8.07 y se queda ahí. No tienen ni que llamar, ni que decir, ni qué hacer. Hay que trabajar con las mejores herramientas. No le den vueltas. Y ganarán... Si tienen una técnica adecuada como la que nosotros le enseñamos y si ustedes están viendo, van ustedes a ganar dinero siempre, pero tengan una herramienta adecuada. El otro día llamaba uno a David, es que fíjate, he dado la orden y no se me ajustó, Dice yo, ¿qué quieres que te diga si estás operando con quien sea? ¿eh? Con quien sea. ¿Y por qué me llamas a mí para esto? Si estás operando con el banco, te estamos diciendo que, que no operes así y lo haces. ¿Qué quieres que te diga yo? Es decir, operemos como es debido. Perfecto. No con la llave grifa, con todas las herramientas, con todas.
1: Con profesionalidad Un y, buen con no. y con intermediario. Y con técnica operativa. Carlos, recomendaciones de entrada entonces para mañana. Bankinder y Caixabán, ¿verdad?
5: No, no Caixabán es que está a punto de cerrar, porque entramos en 402 el vale. otro día y no se ha cerrado. Vale. Vamos, si me equivoco, por favor, que llame alguno de pues nuestros oyentes. Lo que ya abreno damos las Recomendaciones gratis. Que los tengamos de vigilantes, ¿no? Que sí. me ayuden un poquito, ¿no? Porque ya saben que soy mayor y... En fin. que,
1: estén que estén pendientes, que estén pendientes. Y Inter. el Bank
5: Inter. Mañana entramos en Bank Inter. O
1: sea. Pues Bank Inter. Pues Carlos, mañana entramos en Bank Inter y el miércoles volvemos a hablar. Ha sido un placer, Carlos Las Viñas, profesor CML Igualmente, Bolsa. Amiga. Un abrazo. Adiós. Hasta el miércoles.
5: Un abrazo. Hasta el miércoles. ¿no? CML Bolsa ha patrocinado esta sección.
0: Los lunes de 6 a 7 de la mañana entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente cargado de la máxima actualidad social. Explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los lunes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
2: No esperes al último mes del año para empezar a ahorrar con Más móvil. Fibra de 500 megas en casa y 50 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes. Llama gratis al 1708 Más Móvil. Ahora, sin más.
6: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón,
2: ¿no? El jamón, sí, de siempre. Sí.
6: Leal ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿Cómo ¿cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor eh, que sean dos. ¿no? Que sean sí.
0: Actualidad geopolítica en visión global.
1: A partir del próximo 10 de diciembre, el economista Javier Milei será el nuevo presidente de los argentinos y como tal tendrá importantes desafíos por delante para un país con una economía más que lastrada. En su primera declaración pública, tras haber sacado 10 puntos de ventaja ayer en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, al candidato peronista Sergio Massa ha hablado de dónde pondrá el foco privatizaciones, foco en la economía, en el crecimiento y reducción de su gabinete ministerial. Estefanía Muniz, cuéntanos más detalles.
3: Argentina tiene nuevo presidente. Javier Milei de La Libertad Avanza se ha hecho con el 55,69% de los votos frente al 44,3% de su cotrincante Sergio Massa. En su discurso Javier Milei ha anunciado el comienzo de una nueva era, la reconstrucción de Argentina.
6: Porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos
0: a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti.
3: Claves han sido los votos que los argentinos destinaron en la primera vuelta al Partido Conservador juntos por el cambio de Patricia Bullrich. Lo cierto es que el ganador ha llegado a la Casa Rosada en menos de tres años desde que se dio a conocer con ideas que rompen con el peronismo que lleva 20 años asentado en Argentina. Esas medidas empiezan con una reforma completa del programa económico, eliminar el Banco Central, dolarizar la economía para parar la falta de liquidez y dejar de lado el peso argentino, ya que la moneda se ha devaluado casi el 100% de su valor nominal en las dos últimas décadas. El proceso de dolarización podrá durar, según mi ley, entre dos y tres años. De hecho, muchos argentinos ya prefieren hacer uso del dólar. Unos argentinos completamente desesperados. El índice de pobreza supera el 40%. Un dato que es la consecuencia directa de tener una inflación del 143%. Se espera que a finales de año la tercera economía de América Latina llegue a un IPC interanual del 180%. Y en cuanto a esta lacra, ley espera reducirla entre 18 y 24 meses.
0: Tenemos la determinación para poner en caja las cuentas fiscales. Tenemos la determinación para arreglar los problemas del Banco Central. Tenemos la determinación para poner de pie a la Argentina y salir
3: adelante. Mi ley también quiere acabar con el cepo cambiario, el régimen que restringe la compra y venta de divisas en tres meses. La deuda externa es otra de las preocupaciones. Al FMI y al Fondo Monetario Internacional deben 44.000 millones de dólares y el nuevo presidente dice que está en conversaciones con este fondo, pero que vendrán medidas drásticas que tendrán que pagar la casta política, no los ciudadanos.
0: Esto no es una tarea para tibios, no es una tarea para cobardes y mucho menos para corruptos. Esta es una tarea para aquellos que queremos poner de pie a la Argentina y lo vamos a hacer como se hizo en el siglo XIX, cuando a partir de 1860 se pusieron en marcha las ideas de Alberti y en 35 años nos
3: convertimos en la primer potencia mundial. Hablando de política, bajará el número de ministerios de 18 a 8 y reducirá al mínimo el Estado, privatizará empresas públicas y recortará el 15% del gasto. En el área social, Milley pretende quitar los planes de ayuda sociales, o sí, de forma progresiva, y también propone recortar fondos de jubilaciones y pensiones. Lo que sí ya es una realidad es que la petrolera con control estatal, YPF, la YPF, ya la yacim el yacimiento petrolero, eh, subirá, eh, ha llegado a subir más de un 40% en lo largo del día de hoy. Hoy la vemos subir en el mercado de Estados Unidos cerca de un 40%. Será privada. También serán privados los medios públicos y ha confirmado parte de su gabinete. El abogado Mariano Cuneo será su ministro de justicia. Carolina Píparo, candidata en su momento a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, será la titular de la ANSES. La Administración Nacional de la Seguridad Social y la economista Diana Mondino será la futura canciller de Exteriores de quien todavía no conocemos el nombre es del futuro ministro de Economía. Pero en otras materias, en la de Seguridad, la Libertad Avanza pretende una reforma inédita que garantice la tranquilidad en las calles de los argentinos. Y en cuanto a geopolítica, habla de una alianza con Estados Unidos 6 en Israel. Tanto Donald Trump como Jair Bolsonaro, presidente expresidente de Estados Unidos el primero y expresidente también de Brasil el segundo, le han felicitado. La ganadora del Mundial ha tomado un camino completamente distinto a lo conocido, para probar suerte con la motosierra.
1: Ya vamos a hablar de este cambio en el gobierno de Argentina con Juan Diego Molina, investigador en el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Juan Diego, muy buenas tardes y bienvenido.
7: Hola, buenas tardes.
1: Eh, importante destacar que Javier Miley es el primer economista en llegar al poder en Argentina, no era político.
7: Claro, sí, economista, venía de la academia, venía pues luego de haber pasado también un tiempo como eh, tertuliano en televisión, donde dejó declaraciones muy eh, que ahora en campaña pues la, las, las, las utilizaron para conocer mejor a un candidato que, claro, fuera de la de la arena, pues, de la academia no se le conocía. Eh, declaraciones que han llamado la atención, como, por ejemplo, donde dijo en 2016 que el Papa era un enviado del maligno. Y, bueno, pues, eh, cosas como estas, ¿no?
1: Desde luego es una persona sin filtro, y eso puede ser muy positivo, pero también, evidentemente, puede haber elementos antiguos eh, que ahora se pueden usar en su contra.
7: Claro, yo creo que eh, la imagen de, de Javier Milei eh, está muy marcada por estos, eh, por estas exhibiciones eh, de histrionismo, ¿no? Pero eh, también hay que tener en cuenta que ahora de cara a la segunda vuelta eh, mesuró bastante sus, ajá, eh, ajá. sus declaraciones Total. y luego también eh, ahora mismo eh, cuenta con el apoyo eh, y lo necesita mucho de de Mauricio Macri uh -huh. y la formación de Juntos por el Cambio, la coalición por la que se presentó Patricia Bullrich. Y sin el apoyo de Macri y de Juntos por el Cambio, eh, realmente eh, Javier Miley lo tendría muy difícil para poder eh, encauzar de alguna forma el, el futuro de Argentina.
1: Eh, vamos a ir un poquito a meternos en materia de esas promesas electorales. ¿Cuántas de las reformas disruptivas que quiere llevar a cabo se van a poder materializar? ¿Esa dolarización de la economía? ¿Esa privatización empresarial? ¿Esa desaparición del Banco Central argentino?
7: Realmente, bueno, eh, esto de la desaparición del Banco Central argentino eh, ha llamado mucho la atención junto con la dolarización pero Emilio Campo, que quien se presume que eh, será el encargado de llevar las riendas del Banco Central, dijo que más que cerrar el Banco Central de la República Argentina, habría que cerrar la capacidad del poder político de emitir dinero para financiar su gasto y desvalorizar la moneda, que este realmente es el problema que se ha dado en, en esta en este último momento, ¿no? Que se ha usado eh, políticamente eh, este el, el peso argentino, ¿no?
1: Y esa reacción positiva en los mercados por parte de las empresas argentinas cotizadas, ¿cómo lo valoramos?
7: Pues evidentemente, eh, a ver, ante la continuidad, ante la posibilidad de que continuara el kirchnerismo que eh, ha arruinado en, la, en los últimos años eh, la economía argentina. Eh, yo creo que cualquier cambio eh, se ve como un cambio para, para mejor. Eh, se ve esa esperanza no solo dentro de la población argentina, sino también dentro de los mercados, porque Javier Milei también en, sus, en, en los discursos que dio ayer, después de, de conocer los primeros resultados, eh, dijo que había que pagar esas deudas. Entonces es normal que reaccionen de manera positiva eh, los mercados.
1: Pues así lo vamos a dejar, Juan Diego Molina, investigador en el Instituto Cultura y Sociedad en la Universidad de Navarra. Un placer compartir contigo estos minutos y muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a ti buenas noches.
0: Prensa Internacional CaixaBank patrocina este espacio.
1: Repaso a los diarios internacionales que empezamos en Estados Unidos. El New York Times se hace eco de la crítica situación en OpenAI.
4: Y es que el gigante tecnológico Microsoft contrata al cofundador de OpenAI, Sam Altman, y a Greg Buchmann, ex expresidente de la compañía, para dirigir un laboratorio de investigación avanzada ante esta situación. Más de 550 trabajadores de OpenAI amenazan vía carta con unirse a Altman en Microsoft, a menos que la junta directiva de la startup renuncie.
1: Seguimos con el Washington Post, trae los acuerdos de la Unión de Trabajadores del Automóvil con los grandes fabricantes.
4: El Sindicato de Trabajadores del Automóvil estadounidense dice que sus miembros ratifican nuevos contratos con los tres grandes fabricantes de automóviles, dando paso a aumentos de al menos el 25% en cuatro años y medio y beneficios adicionales que marcan una de las mayores victorias del movimiento laboral en décadas. En el Wall Street Journal titulan Israel
1: pasa a una fase más dura de su guerra en Gaza.
4: Israel cambia el enfoque de su campaña militar al sur de Gaza. A donde enfrentará la etapa más difícil de la guerra que ya dura seis semanas, mientras busca acabar con Hamas y recuperar rehenes en medio de una crisis humanitaria cada vez más profunda.
1: Y seguimos con diarios de América Latina. En Argentina, el clarín se hace eco de las reacciones de Rusia y China ante la victoria de Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones.
4: El gobierno de Xi Jinping envía una felicitación, aunque distante a Javier Milei, por su contundente triunfo en las presidenciales del domingo. Vladimir Putin, por su parte, hace lo mismo, pero el mensaje ruso llega con advertencia. El portavoz del presidente ruso dice que su país respeta la elección del pueblo argentino y que Argentina es un país muy importante, pero termina diciendo que se encuentran a la espera de que se aclaren muchas cuestiones que afectarán a las relaciones bilaterales.
1: En México, el Universal titula con el desfile por el 113 aniversario de la Revolución Mexicana y en Brasil, el o Globo también trae las reacciones ante la victoria de Miley.
4: El jefe de la asesoría especial de la presidencia de la República de Brasil, Celso Morim, opina que el presidente brasileño, Lula da Silva, no debería ir a la toma de posesión de Milley. Por su parte, el expresidente Bolsonaro hace pública su, ex, su enhorabuena al recién elegido, al que se encarga de trasladar sus felicitaciones también por vía privada mediante una videoconferencia de la que tanto el, presidente, el expresidente como sus hijos se hicieron eco compartiendo imágenes en sus redes sociales. En el Reino Unido de Guardian lleva que el primer ministro Rishi Sunak
1: prevé recortar los impuestos, pero de forma, dice responsable responsable, Estefanía
3: lo ha dicho en un discurso previo a la declaración de otoño se trata de unos recortes de impuestos que vendrían con el paso del tiempo, pero no de lo harán de una manera irresponsable de Times también, se ocupa de la advertencia de la ONU sobre el cambio climático se calentará el clima a 3 grados cuando el objetivo será del 1,5 y medio y Financial Times recoge que el grupo de salud CNHS acuerda un nuevo acuerdo de venta de medicamentos con los grupos farmacéuticos globales. En la
1: prensa francesa de... ...actualiza la última hora... ...de la guerra entre Israel y Hamas.
3: Hezbollah ha atacado el norte de Israel... ...el grupo chiita que viene desde el Líbano... ...lo ha anunciado en un comunicado... ...mediante su líder Le Figaro... ...profundiza en la inmigración ilegal... ...y del de crimen organizado... ...cómo está afectando en esta materia... ...y Le Seco anuncia que según las encuestas... ...en reagrupación nacional... ...sería la primera en intención de voto...
1: ...y terminamos el repaso a la prensa... ...en los diarios económicos españoles... ...empezamos en Expansión... ...que cuenta que Citi promociona a Orrantia como jefe del banco en Europa tras rechazarse Mireia Irsa Naturgi. Y
2: es que Jane Fraser, consejera delegada de Citi, sigue con la reorganización del gigante bancario estadounidense con el nombramiento de la segunda línea de responsabilidad en la entidad y Gutiérrez Rantia, seguirá en Citi y no será segundo de Reines en Naturgi. Por su parte, el Ejecutivo español asume la supervisión de una región donde la entidad estadounidense tiene 15.000 empleados que dan servicio a 42 países.
1: Seguimos con cinco días donde hablan del núcleo duro para la, la nueva legislatura de Pedro Sánchez.
2: Montero asciende a una vicepresidenta y mantendrá la política fiscal del gobierno, Calviño Díaz y Rivera mantienen su poder y Vivienda vuelve a tener ministerio propio con Isabel Rodríguez, escriba deja seguridad social y le sustituye el Masaiz y Óscar Puente asume transporte y Jordi Ereu industria.
1: En el economista destacan las promesas del Banco
2: Central Europeo de más subidas de tipos. Si sí, el mercado sigue apostando por recortes inminentes en este sentido los mercados están flexibilizando las condiciones financieras más de lo que le gustaría al BCE, esto podría tener un impacto no deseado en la economía y la propia economía. Y, inflación.
1: y terminamos en Inverte, donde señalan en portada que el Banco de España ve innecesario que el Gobierno aumente ahora
2: el umbral del plan hipotecario hasta 38.000 euros. El ya presidente del Gobierno afirmó que se incrementará el umbral necesario para acceder a las medidas que se pactaron con la banca para aliviar la situación financiera de las familias que se ha visto empeorada por el avance del Euribor y el consecuente encarecimiento de las cuotas hipotecarias. Y en este sentido, el Banco de España recomienda al nuevo Gobierno reducir los desequilibrios fiscales. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
0: Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
2: CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
0: 91-436-2874 Visión Global
1: Últimos instantes de programa, vamos a dedicarnos al Minuto de Oro con David Fernández, socio director de CML Bolsa. David, muy buenas tardes.
6: Bien allá, querida Alma y queridos oyentes, ¿cómo te encuentras?
1: Estupendamente, con ganas de hablar contigo de esos máximos anuales del IBEX 35, máximos prepandemia, encarando los 9.900 ya.
6: Pues efectivamente, parece que sale el sol, eh, las nubes se despejan y estamos todos en la playa con un mojito disfrutando de este fervor y de esta alegría. Bueno, pues eh, es lo que tenemos, la verdad es que este año a mi juicio, nos está dejando un aprendizaje extraordinario sobre tanto sobre el IBEX 35 como sobre algún otro activo eh, financiero. Fíjate que era un año en el que, bueno, pues era absolutamente segura una terrible crisis mundial, un frenazo económico y una recesión que planeaba sobre todas las economías, eh, que además se daba por hecha segura y descontada y que... Bueno, pues tendría que hundir nuestros eh, todos los índices y bueno, pues el nuestro se, tendría que ser uno de ellos. Eh, era seguro, eh, bueno, pues que también con los tipos de interés por las nubes eh, se tendrían que ver frenazos en los resultados empresariales, pues tampoco ha sido así. Eh, tenemos algunas empresas, bueno, o casi todas, que están haciendo récord tras récord tras récord de facturación y beneficio. Inditex. Por ejemplo, es una de las eh, empresas de cabecera de nuestro IBEX. Efectivamente, pues como saben todos nuestros oyentes, está rompiendo todos sus registros. ¿Era seguro un descenso del consumo y un aumento del paro porque era la única manera de poder luchar contra la inflación? Bueno, pues no ha sido así. Si, por ejemplo, en Estados Unidos ni se ha destruido paro, ni, se ha, ni ha descendido el consumo. Y en cambio, pese que a esos dos indicadores que nuestro amigo Powell daba por seguros que tendrían que darse con la subida de tipos para poder luchar contra la inflación. Pues no se han dado, pero la inflación sí se ha reducido. Y bueno, además, este año, que hemos hablado mucho sobre ello, Alma, era seguro un encarecimiento brutal del petróleo. Y todo lo que ello conlleva para una economía como la nuestra, estructuralmente dependiente de esta materia prima... Y bueno, pues del petróleo, si quieres, hablamos otro ratito después, pero ni, ni ha subido a 120 dólares, ni se le espera. Entonces, fijaos qué maravilloso aprendizaje que otra vez más, como hablaba, por cierto, con un oyente de tu programa, que nos escucha desde desde Arabia Saudí, y que, que ha hablado precisamente de la imposibilidad de adivinar el futuro. Fijaos lo que ha pasado en el IBEX 35... En los últimos tres meses, ¿eh? ya no voy en los últimos desde la pandemia, como decías tú, Alma. Mira, el 20 de septiembre de este año superábamos resistencia, así que por fin pensábamos que, dado que los 9.600 no los superábamos desde justo el momento de la pandemia, esto ya se iba a disparar. Oye, un mes después, el 27 de octubre, el IBEX 35 se había girado y había roto soporte. Y entonces, los nubarrones. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será de nosotros? ¿Hasta dónde bajará el IBEX? Esto pinta mal. Nos vamos al pozo. Oye, un mes después, 20 de noviembre, llegamos a cifra prepandemia, más de 9.890 puntos, 9.900. Bueno, pues es que es absolutamente imposible saber lo que va a ocurrir. El viernes hablaba con un oyente de tu programa, precisamente, y nos apostábamos un pincho de tortilla, porque él, haciendo análisis técnico, me decía que hoy al IBEX le tocaba bajar. Y le dije, mira, pues yo te digo que va a subir solo por llevarte la contraria, porque es que no tengo ni idea de lo que va a hacer. Lo que sí sé es que si operamos con técnica operativa, si verdaderamente invertimos en este negocio como es debido, pues el ejemplo lo tienen en las 20 operaciones que hemos hecho los lunes y miércoles en tu programa, ...a las siete y cuarto de la tarde... 20 recomendaciones de inversión... ...del profesor Carlos Lasvíñez... ...de las cuales 19 ...las hemos cerrado ya con beneficio... ...y con humildad... ...no sabemos hacia dónde va a ir... ...lo que sí sabemos es cómo actuar e invertir... ...para obtener beneficio... ...de manera continuada... ...aprendan por favor como es debido o preparen la cartera porque les va a tocar pagar.
1: Pues con eso nos quedamos, David Fernández Socio, director de CML Bolsa, hasta el miércoles. El miércoles volvemos a hablar. Gracias. El
6: miércoles que viene hablaremos del gobierno si nos dejan, querida Alma.
2: Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía.
0: Di que nos escuchas.
2: En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso. Erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores... Forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
0: Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid. Inversiones inmobiliarias, grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidad. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del InterEconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomia.com barra torneo.